0: Så skal vi be en for Linn. Herre, vi takker deg for besøket og for vennskapet vi har med Linn. Herre, vi takker deg for at her og for den gaven du har gitt henne. Og nå vil vi være lydhører. Herre, vi vil høre ditt ord og vi vil følge ditt ord. Så vi ber, Herre, at du velsigner denne stunden vi har foran oss. I Jesu navn. Amen. Amen. Takk, Fredrik. Det er veldig kjekt for meg å få lov til være her sammen med dere sammen med Katrina Fredrik og Elisabeth og Torfinn, eh, og andre kjenner noen ansikter inni mellom, og det er veldig gøy. Um, vi skal selvfølgelig gå til Guds ord, så hvis du har en bibel med dig, så er det veldig lurt. Um, for da kan du få lov til å åpne den i Lukas Kapitel 10. Her Den helgen så har vi snakt om det och kommer närmare gud. O I går för de som var här i går så snakete vi om Josef. som kom Gud på en ganska slit som måte. Det gick näre var och näre var och närre var för Josef. Och så gick det plusligt alldigt höjt upp. Eh, och ska vi snacka om en annan så kom närmare Gud. Og vi finner historien om Marta och Maria i Lukas 10 vers 38 och vi börjar med att läsa där. Där de dro vidare kom Jesus till en landsby där en kvinna som het Maria tog emot ham i sitt hus. Hon hade en syster som het Maria. Martha tog emot han. Hon hade en syster med Maria, och Maria satt sig ned vid Herrens fötter och lytte till hans ord. Men Martha var travelt upptatt med allt som skulle ställas i stand. Hon kom bort till dem och sa: "Herre, bryr du dig ikke om att min syster låter mig göra allt arbete alene? Säg si till henne att hon ska hjälpa mig." Men Herren svarte henne: "Martha, Martha, du gör dig sträv och oro med många ting. Men att är nödvändigt. Maria har valt en god del och den ska ikke tas fra henne. Så Jesus, han är på besök. Och Jesus har något att fortælle. Eh och Marta, hon går runt där, sånt som jag kan känner mig igen i. Eh och styrer och ställer och travet travelt upptatt med allt som ska göras i stan för att Jesus är faktisk på besök. Eh og Maria hon känner att Jesus har något att berätta så hon välger att sitta sig ned och lyssna. Hon vill höra vad det är han har att säga. Si. Eh om man som sitter där och Marta fikar fram och tillbaka och strevar och styr och ställer så blir Marta irriterad på Maria som bara sitter där. Eh og hun klager Jesus og sier, bryr du deg ikke om at jeg må gjøre alt arbeid alene? Og hun bare sitter der og sier at hun mig. hjelpe meg. <laughs> og Martha, i den situasjonen der, så ser Martha seg selv. Hun ser sin situation hun ser det som hun må gjøre. Hun er ikke opptatt av hva det er Jesus har å fortelle. Hun bryr sig ikke om at Maria kanskje trenger å sitte der. At det er godt for Maria å få høre. Hun er opptatt av seg selv. Eh, og Jesus i rette setter Martha i den settingen der. Eh, og Martha får høre at hun har utøvd en dårlig dømmekraft i den settingen. Eh, for Martha, hun trodde at det var viktigere å gjøre noe for Jesus- enn å høre Jesus. Eh, og derfor i rettesetter Jesus hun. Og Maria i den situasjonen opplever at Jesus verner hun. Jesus reiser det vern rundt det volge som hun har tatt når hun sitter seg ned der ved Jesus sine føtter. Og han verner hun mot de anklagene som kommer fra en søster. Så Jesus reiser sin røst og forsvarer at Maria ikke styrer og steller <laughs> og sier at hun har valgt den gode del. Og så verner han om hun ifra den anklagen som kommer mot Maria. Og så fortsetter historien i Johannes-elve. Så da må vi blå litt i grann bak. Eh, og da finner vi Martha og Maria igjen. Og finner vi Martha og Maria igjen enn i en annen situasjon. Eh, Johannes 11, 1, eller vers 1. Eh, og da er Jesus et annet sted, og Jesus får høre at eh, vennen hans, Lazarus, er syk. Eh, og Lazarus og Martha og Maria, de var søsken. Eh, og Jesus var väldigt glad i det, står det. Så når Jesus får høre at Lazarus er syk, så skulle vi egentlig tro at han skulle løpe med en gang, slippe det han hadde i hendene, og komme til Lazarus for å være der med han. Men Jesus gjør ikke det. Men det Jesus gjør er at han kommer med et profetisk ord. I vers 4 så sier han, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære, for ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Jesus vet det, at han kan bevege seg opp på sykdom. Han kan bevege seg på ting som er gått galt i livene våre. Og han ser det at dette her skal bli til Guds ære. Dette som er helt forferdelig skal bli til Guds ære. Og det profeterer Jesus. Han sier det i situasjonen som ser forferdelig ut egentlig emm, um, så se an at det er for at folk skal tro. Det for skal hjelpe folk til å tro. Eh, uh, og når vi ser på disse her to damene, så det så skjer det att vart i att Maria, när Marta, hon uh, går till Jesus för Jesus kommer att vart, så närmar han sig där som de är. Eh uh, och undervis. Eh uh, så ser så vet Jesus att han är död, att Lazarus är död. Eh i vers 11 så står det så sånn, han hade sagt att det sa han till dem vår vän Lazarus er sovnet men jeg går för att väcka han. Då sade disippelne Herre visst han har sovnet blir han nog frisk. Jesus hade talt om hans död men de trodde han talat om vanlig sömn. Da sa Jesus rakt ut Lazarus är död. Och då vill vi ju tro att det är för sent. Ehm <laughs> um, men Jesus er glad for at Lazarus er død. Og det er litt underlig. For i vers 15 så står det sånn, «Og for deres skyld, sier Jesus, er jeg glad for at jeg ikke var der, så dere kan tro.» Og det er rart. Men Jesus har en plan, og han har uttalt et profetisk ord som han har tenkt til å vandre på. «Åm... Og så ser vi disse to søstrene. Som, eh, når Jesus kommer, så møter de Jesus på to helt forskjellige måter. hon kommer i vers 21, og så sier hon Herre, hadde du vært her, så var ikke broren min død. Og så får hon en undervisning tilbake om oppstandelsen. Det er svaret hun får på den bøn som hun har til Jesus eh, og den finner vi i vers 23 jeg vet at han skal stå opp i, nei, i vers 23, din bror skal stå opp sier Jesus, jeg vet at han ska stå upp i oppstandelsen på den siste dag sier Martha, Jesus sier til henne jeg er oppstandelsen og livet den som tror på meg skal leve om han endør og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø sier Jesus så Martha hun får servert en undervisning om oppstandelsen når hun kommer til Jesus. Så kommer Maria, og hon kommer till Jesus på en annen måte enn det Martha gjør. I vers 32 så står det, «Da Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans.» Så det Maria gjør først, er at hun ser Jesus. Hon ser han och så kastar hon sig ned. Så böjer hon sin knær og faller vid hans fötter. Så hon har ett annat möte med Jesus än det Marta har. Men orden som Maria säger är nygukt i de samme som orden som Marta säger. Eh og det vi finner vi i vers 32. Herre, hade du vært här, vill ikke broren min varit dö? Ser Maria og forskjellen er måten de kommer til Jesus på. Eh, og resultatet er helt forskjellig. For det som skjer er at Maria, og den, det at hon ligger der ved hans føtter, og kommer med den klagen og den bønnen på en måte, det gjør noe med Jesus. Eh, og det står i vers 32, da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, blev han opprørt og rystet i sitt indre. Sånn at Maria, hon rørte et sted i Jesus som Martha ikke gjorde. Så Maria beveget Jesus på et sted der han ble opprørt, der han ble rystet. Och lite längre ner så står det att Jesus gråt. Och igen så står det at Jesus blev igen upprört. Eh, så det är stor skillnad på den måten så dessa to søstrene möter Jesus på. Och Maria, hon hade varit där för vid Jesus fötter. Så hon kom till Jesus igen så ser hon den han er, og så faller hun ned, og så er hun der igjen. Men det tog to helt ulike reaksjoner. Um, og den rystelsen som Maria klarer på å utløse i Jesus, den har Jesus bedt om på forhånd. Og hvis vi ser litt tilbake igjen i teksten i vers 28, så går Martha for finne Maria, og si at mesteren er her, og spør etter deg. Og det er etter at Martha har kommet med sitt spørsmål, eller sin klage, sin bønn til Jesus, så går det lite liten stund, og så sier Jesus til noen, hent Maria, send noen til meg. Og så kommer Maria, og hon finner den rette plassen, en Jesus, som er ved hans føtter. Etter at hun har sett hvem han er, så er det ved hans føtter, så rører Maria ved Jesus sitt hjerte, og det utlöser en rystelse i Jesus, som fører til mye mer. Og det kan på en måte nesten se ut som om Jesus trengte det, i den situasjonen. Han spør i hvert fall etter det. Hent Maria til meg. Og så er det det som skjer. Og kanskje var det fordi, at Jesus visste at Maria, hun har satt ved mine føtter før. Så hvis hun kommer tilbake til meg, så kommer hun sikkert til å sitte der igjen. Og i en sånn posisjon, når vi bøyer våre knær, så bøyer vi oss under Jesus. Og så løfter vi han upp og så får han være den som han er. Og så trer vi tilbake, så blir han lyftet upp. Så underordner vi oss den han er. Og dette hadde Jesus sett at dette kan Maria. Hun vet hva det er å bøye seg for Jesus. Og han visste det. Eh, og Maria kommer, og så skjer det igen. Hun ser han, og så bøyer hun seg. Eh, og dette her er bønn. Det å komme fram til Jesus med en klagen som Maria gjør. Hadde du vært her, så hadde ikke broren min vært død. Det er bønn, det er som Maria kommer med. Eh, og bønner å kjenne Jesus sitt hjerte bønner å røre ved han så sånn at han handler det er jo derfor vi ber vi vil at Jesus skal bevege seg vi vil han skal blande seg inn i livene våre og i situasjonene våre og løse vanskelige ting og da må vi vite hvordan vi skal komme til han eh, og Maria hun kjente kraften på det stedet, for hun hadde suttet der før. Så noe gjorde. Når hun kom till Jesus, så visste hun at hun måtte ned der, for å han ham opp. For å hans, for å røre ved hans hjerte. Og det gjør hon. Hun ser, og så kaster hon seg ned og underordner seg. Ikke min vilje, men din. Det er det, det er det vi gjør når vi bøyer oss for noen andre. Og Martha, hun blir veldig fornuftig og praktisk igjen i hele denne situasjonen. I vers 39 så ser Jesus, ta stein bort. Så kommer Martha. Herre, det lukter allerede av ham. Han har ligget fire dager i graven. Så hun er fornuftig igjen og tenker at vi kan ikke på med det der. Det kommer til stinka. stinke her. Han har lagt her død i fire dager. Eh, og så skjønner hun ikke hva som skjer hun klarer ikke fange opp det som Jesus håller på med og då har hun allerede fått undervisningen om oppstandelsen eh, og igen så i rette setter Jesus Martha og sier til hun eh, i vars 40 sa jeg deg ikke at hvis du tror skal du se Guds herlighet sier han til sa, jeg sa jo det till deg hvis du tror så skal du få se eh, å se det var det Maria gjorde når hon kom til Jesus hun så han og så kastet hun seg ned for han og så sier Jesus sa jeg deg ikke du tror så skal du få se du også skal få se Og så skjer det hele underet, vers 41. Så tog de bort steinen, og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker dig, for du har hørt mig. Jeg vet at du alltid hører mig. Men jeg sier dette på grunn av folket som står omkring, så de ska tro at du har sendt mig. Da han sagt dette, ropte han høyt, Lazarus kom ut!» Da kom den døde ut med lik svøp rundt hender og føtter, og med et tørkelig bunnet over ansiktet. Og Jesus sa til ham, løs ham og la ham gå. Så Jesus viste at døden var underlagt han, sånn som han hade profetert at han kom til å gjøre. Og Jesus fyller denne hulen med død med sitt ord. Jesus fyller denne hulen med død med sitt ord. Og noen ganger så kan vi ha sånne huler i livene våre, sånne stengte steder der det er ting som stinker, som er døde. Og då trenger vi å rulle stein til side, og så trenger vi å ta imot Jesus sin stemme, Guds ord, inn i det mørke, døde, livløse rommet. Og når Jesus sin stemme får fylle et sånt rom som er fylt med død, så kommer det liv ut igjen. For døden er nødt til å vike for Jesus. Sånn at når han roper inn i gravhulen, så må døden vike derifra. Og så kommer det liv ut. Så kommer Lazarus gående ut fra døden. Og sånn er Jesus. Eh, og vi skal ikke være redd for å blåttelegge for han sånne huler som er mørke, som stinker, som ikke tåler lyset, eh, der det er døde ting. Eh, men vi kan rulle vekk stein og si «Jesus, kom tal inn i mitt mørke. Kom tal in i dette hullet. Eh, og la det komme noe liv ut herifra.» for dette er så uendelig Lazarus, han ble den arenan som Jesus viste åpenbart til sin herlighet på. Og han fikk erfare at Jesus sin røst nådde helt, helt in i det komplette, håpløse mørket. Det var helt håpløst in i den mørke graven. Men når Jesus sin stemme kom in der, når hans ord kom in der, så kommer det livet ut igjen. Og så døde den vekke. Så er ikke det mørke stinkende der inne lenger. Både Martha og Maria var troende. Både Martha og Maria kom til Jesus med problemene sine. Men det kom på to helt forskjellige måter. Og det gjør at jeg tenker... Hvordan er jeg? Hvem er jeg når jeg kommer til Jesus? Kommer jeg til han? Praktisk, med en tilnærming av Hvorfor var du her, Jesus, og stilte opp for mig, Hvorfor var ikke du, hadde du her? Hadde så hadde ting vært mye bedre. Eller kommer jeg og ser han først? Og bøyer mig for han? Og så øser ut min klage og min bønn. Og det er et spørsmål kan du stille deg selv også. Hvordan du når du kommer till Jesus? Så fortsetter historien i neste kapittel i kapitel 12. Og då er det hjemme hos Lazarus. For nå er han levende igjen. Og vi leser fra vers 1. «Seks dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham.» Og Marta vartet upp og Lazarus var blant dem som lå til bords med ham. Da kom Maria med et punn ekte, kostbar nardusalve, og med det salvet hun Jesus sine føtter og tørket dem med sitt hår. Hele huset ble fylt av duften. Og da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden foråtte ham, «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hade pengekassen, og han pleide å ta av den det som lagt i den. Men Jesus sa, «La henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid.» Det ble känt i den store mengden av jøder att Jesus var i Britannia. Når de kom, dit, nei, kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus, som han hadde vekket opp fra de døde. Da la overprestene en plan om å drepe Lazarus også. For mange av jødene dro dit på grunn av ham, og kom til tro på Jesus. Eh, så i dette selskapet, så finner vi Martha igen. Og kanskje da du merket det, at hon vartet dop. O det er litt skuffende. Har ikke hun lært noen ting? Er hun fremdeles der? At hun styrer og steller og går rundt og, og gjør alt det der arbeidet for Jesus og Blaserus i den settingen? Det virker i hvert fall som at de ikke har lært noe. Og at de fremdeles er der. Og Maria, hvor finner vi hun? Hun ligger igjen der ved Jesus sine føtter. Eh, fra vers 3. Da kommer Maria med et punn ekte, kostbar salve. Eh, og med den salvet hun Jesus sine føtter. Da ligger hun der igjen. Nedbøyd han. ham. Eh, og hvis vi ser på disse stedene der vi finner Jesus, Maria ved Jesus sine føtter, så er hun der først for å lære O sitter der for å lytte, til, fordi han hadde noe å fortelle. Og så sitter hon der for å be, å komme fram for ham med sin klage. Og nu sitter hon der for å tilbe Jesus. Eh, og Martha fortsetter å tjene oppreist, med allt styr og stelle. Og Maria fortsetter å være der nede. Være nedbøyd foran Jesus. Och eh, så reiser det sig enda en gang en anklage mot Maria som sitter der og denne gangen kommer det fra Judas fra vers 5 hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige er dette for noe sløseri Kunde gjort det her på en helt annen måte eh, så rett kommer det en ny anklage mot hun som sitter der og eh, og igjen så reiser Jesus et forsvar. Og i rette setter Judas. Så jeg la henne være, sier han. Hon har spart denne salven til den dagen jeg skulle begravas. La henne være. som reiser han et nytt verden. Han reiser sin røst eh, som en beskyttelse rundt Maria. Og de anklagene som hagler mot henne og det hon gjør og den plassen som hun har valgt å sitte på. Och vi har dette valget. Jeg og du har dette valget som Maria hadde. Hvordan ska vi tilnærme oss Jesus? Hvor ska min plass være? Og hvor är du i forhold til han? Eh, I begge situasjoner här så är det... Eh, anklager som kommer. Eh, og det er, det, er de, det er en av de to tingene som skjer. Hvis du er en som velger å leve ved Jesus sine føtter, at når du kommer fram til han, når du, har, når du ber at du kommer med et nedbøyd hjerte, en nedbøyd, ydmyk ånd, som løfter han opp, og som bøyer deg selv ned, så skjer det to ting. Det ene er at du vil få anklager mot deg. Kjevelen vet at det er et kraftposisjon å sitte ved Jesus sine føtter. Og han vil ikke la deg sitte der i fred. Så det kommer til å komme anklager mot de som velger å fokusere på bønn. De som velger å fokusere på tilbedelse. Og fokusere på å lytte til Jesus. Det er det ene. Og det andre er at du vil få Jesus sitt forsvar. Han vil rejse et vern rundt deg hvis du velger å komme til Jesus på den måten. Så vil han løfte sin røst mot de som anklager deg. Så det er de to tingene som skjer når vi velger det. Å komme til Jesus på det stedet. Så vår oppgave er å leve der, ved Jesus sine føtter. Det er å se han, og betrakte han for våre indre øyne, eh, og i tilbedelse, når vi tilber Jesus, så kan vi få glimt, og se han. Vi kan se han i hjertene våre, eh, og skjønne at han er stor. Jeg må bare bøye meg. Og det er det Maria gjør. Å få se Jesus, og så bøye om seg. Jeg eh, og så skal vi få sitte der og lære. Eh, og det er sånn som barn gjør. Eh, på så sitter læreren på en stole, og så sitter alle barna rundt sånn. De er nedbøyd, fordi de skal lære. Eh, og det er en posisjon som vi må velge å innta. Og si, Jesus, du vet bedre enn meg, jeg er her for å lære. Jeg er et barn. Jeg trenger å ta imot lærdom. Eh, og så er vi der for å tilbe. Eh, og Maria kom med denne kostbare salven, denne dyrebare krokken, eh, og øste det ut over Jesus. Eh, og det gör at jeg tenker for meg selv, hva dyrebare, hva verdifullt er det jeg har, som jeg kan få lov til å ut over Jesus, hva kan jeg gi til han eh, og kanskje når jeg tenker på det noe av det mest dyrebare jeg har, det er min tid det er min tid og så tenker jeg, oi hvor tid var det sist jeg sløste med tiden min foran Jesus og kanskje du har noen andre ting som du tenker er veldig verdifullt for deg kanskje det er penger hvor tid var det sist at du sløste med pengene for en Jesus. Eller eh, noe helt annet som er verdifullt for deg. Men Ma Maria, på det stedet når hun var der, så såg hun Jesus som den han var, som Guds sønn, som konge, som seierherre. Så skjønte hun at det er kanskje annet enn å øse ut av det som jeg har. Ja. Eh, og det er en tilbedelse. Ja. Så utfordringen, den er, hva kan du gi Jesus? Ser du han fra ditt indre øye? Og jeg er sånn, jeg er sikkert litt sånn kravstor barn han Gud, men jeg kan sitte med ned for han och så se si, och sitter det här til du mötte migke. O sitter det här til du kommer, för det må ha ditt närvar. En må känner du här med me at trnger och høre ditt ord. Uh, o så kan vi be kan vi øse ut med klager och ellendihet och kan det enn vi går att tänka på foran han. Og når vi gör det för att del hannedre, så røre vi i hans hjerte, sånn at han kan bevege seg til å gjøre tegn under, til å gjøre, så vi kan få se gjennombrudd i det som vi kommer og klager for. Og ikke bare undervisning om det. Og så må vi komme der for å tilbe. Mm. Så dette er min oppmuntring, oppfordring. Eh, og det er et valg. Og jeg skulle ønske at når vi leste den historien, så fant vi marta der, med et eller annet verdifullt, som hun sløste utover Jesus. Men hun er ikke der. Eh, og vi velger selv, hvordan, hva holdning, på en måte, hva hjerteholdning har vi, når vi kommer till Jesus. Så da vil jeg be en venn. Herre Jesus, vi priser og ærer dig og takker dig for den du er. Og Jesus, takk at du kjenner alle hjertene i rommet her. Og du ser hvor vi er. Og du ser de av oss som strever med å finne den plassen ved dine føtter. Og da er det mye lettere for oss å gjøre ting for deg, og ta tak i praktiske oppgaver, og styre, og stelle, og fyke rundt. Eh, og så går vi glipp av noe. Og Jesus, vi ber at du kaller oss ned til det der vi ydmyker oss foran deg, slik at du blir opphøyet, der vi legger ned vår egen vilje, der vi legger ned vår egne liv, og der du blir stor, Jesus. Og Herre ber at vi alle sammen, når vi kommer fram foran deg, skal få se deg, at vi skal være sultne på å se ditt ansikt, og kjenne ditt nærvær, slik vi forstår at vi kan ikke kan annet enn fordi vi er bare små, vi er bare mennesker, og du er Gud. Og så ber vi, Herre, om at vi skal gripe denne nøkkelen her når vi ber, sånn at det skjer noen ting vi ber, så sånn at vi kan få gjennombrudd og bønnesvar. Hjelp oss til å komme frem foran deg, sånn som Maria gjorde, nedbøyd med alle våre klager, alle våre rop og bønner slik sånn at kan røre ved ditt hjerte, så du kan bli rystet i din ånd, rystet eh, og beveget til å handle, til å in i sånne mørke huler, som er full av død og stank, slik sånn at det kan komme liv ut fra de stedene, Jesus. Hjelp oss, Herre. Og Herre, så ber vi at vi skal forkjenne og erfare den tryggheten som det er i at du reiser et verden rundt oss, når vi velger å sitter der ved dine føtter. Takk at du gjør det, Jesus. Takk for at vi vil høre ditt forsvar mot de som anklager den posisjonen og tilnærmer steg på. Takk at det er trygt og godt og rett å sitte nedbøyd foran deg, Jesus. Herre, og hjelp oss til å velge riktig. Jesus, priser